0: Questo è il podcast di
1: Fulmele! Buongiorno cari ascoltatori del podcast di e benvenuti in questa nuova puntata sempre in mia compagnia e sempre in compagnia di Spotify e dei suoi mix come ogni volta facciamo all'interno dello Shuffle Music costruendo delle puntate in cui potrà accadere quasi di tutto, ovviamente sono dei mix che generalmente vengono Costruiti sulle, sui miei ascolti, sui miei generi, sui miei artisti preferiti, però talvolta si può anche andare oltre e quindi andare a scoprire sicuramente nuova musica, ma anche incontrare, come è stata nell'ultima puntata, delle canzoni che non sono proprio confacenti ai miei gusti, poiché sappiamo l'algoritmo ha sempre dei punti deboli, dei punti ciechi. Bene, in questo caso credo che sia un po' più difficile trovare questi punti ciechi perché siamo nei Daily Mix. Non il Daily Mix, eh, diciamo, che è stato messo da poco, ovvero quello che unisce i podcast con le canzoni, ma i Daily Mix storici, quei sei Daily Mix che dovrebbero teoricamente accompagnarci nei vari giorni della settimana e che si vanno a catalogare, credo, credo, ma non ne sono poi così sicuro, in base a ciò che si ascolta, alla frequenza di come si ascolta, oppure a seconda di cosa si ascolta a inizio settimana o a fine settimana. Questo non lo so, però sicuramente c'è qualche criterio di base. I Daily Mix sono 6, sono una delle più ancestrali, potremmo definirle eh, antologie della nostra musica, quella che ascoltiamo quotidianamente su Spotify, e quindi siamo diciamo, in un porto sicuro. Mentre la volta scorsa eravamo alla scoperta della musica e quindi ci siamo lanciati un po' oltre mare andando a riscoprire canzoni mh, borderline per quanto riguarda i gusti qui trattati all'interno del podcast, Qui dovremmo essere più assicuro. Beh, eh, scusate l'introduzione, ma effettivamente è stata la scorsa una puntata davvero, davvero particolare. Però confido, ecco, che, che tutto ciò rientri nei ranghi con i miei daily mix. E con questi poi andremo a chiudere il cerchio di esplorazione dei realizzati per te e poi andremo a vedere come costruire una nuova ricerca per nuovi testi, per nuovi titoli. Detto ciò, partiamo con il Daily Mix 6 e andiamo a scoprire i suoi artisti. Vedo per lo più artisti giapponesi, quindi chissà se capiterà qualcosa del genere. Living on a Prayer di Bon Jovi, anzi dei Bon Jovi, è cantata ovviamente da John Bon Jovi. Siamo in pieno anni 80 direi, precisamente 1986, e questa è il secondo, Living on a Prayer è praticamente il secondo singolo del terzo album in studio della band Hair Metal Statunitense, che appunto ha fatto praticamente ballare il mondo intero pur suonando ecco un certo tipo di musica che comunque all'epoca andava anche <coughs> abbastanza forte e quindi potremmo potremmo definirlo un grande classicone uno di quelle canzoni che va in maniera trasversale a colpire i cuori e le intenzioni di tutti noi portandoci, ecco, a scatenarci su questa storia, anche questa, una storia tipica della costruzione testuale di, di quegli anni, specialmente per quanto riguarda il lato cantautoriale, quindi raccontare la storia di un ragazzo e di una ragazza all'interno di una società che comunque li mette in trouble, in difficoltà. E quindi troviamo la storia di Tommy... di Gina. Tommy, che non molto tempo fa però eh, inizia proprio così la canzone, eh, stava a lavorare in un porto. Però eh, durante lo sciopero purtroppo le cose andavano male, perché lo sciopero eh, toglie anche dei proventi, diciamo, ai lavoratori, pur dandogli la speranza poi di ottenere ovviamente un contratto migliore. Però al momento era così e Gina... Beh, Gina lavorava al ristorante tutto il giorno e i due si facevano forza entrambi. La, la parte più bella, più stringente a parer mio, è proprio quando sottolinea come Tommy ha dovuto dare impegno alla sua chitarra. E dice la canzone: Now holding and what he used to make it talk. Cioè. Ora si tiene stretto, si tiene dentro tutto ciò che usava, che era solito esternare, che lo faceva parlare, insomma, la musica come viatico di di espressione e di ribellione eh, anche a determinate condizioni sociali. Bene, io direi che c'è poco altro da dire, se non un piccolo aneddoto legato ovviamente alle sigle dei cartoni animati, di cui ormai avete ben capito, eh, sono abbastanza appassionato. Bene, l'intro di <ride> Living on a Prayer, beh, la possiamo ritrovare, seppur leggerissimamente modificata ma neanche troppo mascherata, nella canzone di Hulk fatta da Giorgio Vanni nel corso degli anni 90. Lui mi ricordo che in un'intervista ebbe una sorta di illuminazione, disse, perché non sapeva come far cominciare la canzone di Hulk e a un certo punto di notte gli venne in mente questo verso quasi appunto animalesco che c'è all'inizio della canzone e che in realtà troviamo anche in «Living on a Prayer». Questa Lui praticamente si alzò di notte, racconta così durante questa intervista, chiama l'ammiraglio Max, eh, glielo fa sentire al telefono e l'ammiraglio subito ci mette il timbro. Beh, non so se non se ne era reso conto oppure se ne è reso conto troppo tardi o è semplicemente un racconto romanzato, però insomma secondo me il riferimento ai Buongiovi è abbastanza chiaro e abbastanza netto, ma comunque questo... Non non deve andare a sminuire la cosa, anzi. Bene, questo era il Daily Mix 6 che era partito con tutte le intenzioni di essere un mix dedicato al Giappone, e di fatti la canzone successiva lo sarebbe stata, di Koba Solo, quindi uno di quegli artisti youtuber giapponesi che attraverso le cover e attraverso anche opere originali ha raggiunto un bel successo. Però siamo stati in, siamo andati in realtà dai cugini, dai confinanti più stretti del Giappone, che sono gli amici americani. E va bene, ci ha fatto comunque piacere iniziare in questa maniera grintosa ed energetica. Andiamo quindi senza altre parole al mix 5.
2: Thank you, and Thank you very much.
3: Thank uh-huh. you.
1: semplicemente Blues di Louis Armstrong insieme a tanti altri, anche qui in un mix che si palesava come un mix decisamente metal dalla copertina, ma in realtà siamo andati su colui che ha fatto grande il jazz, non che prima già non lo fosse, ma... Come abbiamo detto proprio nella scorsa puntata, Armstrong è stato uno di quelli che ha saputo rivoluzionare il jazz, ma anche portarlo in maniera capillare praticamente in tutta Europa, con, la sua, con il suo carisma, con la sua energia, con quel suo modo di suonare e di creare a soli con la sua fantastica tromba. Ray era... Perché ho detto Ray? <ride> Louis Armstrong eh, era... Era uno che, eh, insomma, amava tantissimo ciò che faceva la la sua musica, tanto che non voleva mischiare la politica con con ciò che suonava. Anche se, ovviamente, in maniera silenziosa andava a dare sostegno, specialmente anche finanziario, per esempio a a Martin Luther King Jr., e di altri attivisti per i diritti civili degli afroamericani e solo una volta si espose in maniera abbastanza netta e dura, e fu contro il presidente Eisenhower. Beh, questo non, non deve stupirci, diciamo. Ciò che resta comunque è la sua grandiosità, la sua, eh, il suo sorriso, la sua voce e il suo eh, affiancarsi a tanti altri musicisti eh, e a influenzare anche la loro carriera, come per esempio pensiamo a Bing Crosby, uno di quelli che appunto ha preso molto dalla musica di Armstrong e che lo stimava in maniera immensa. Beh, noi non possiamo fare altrettanto, direi, con questa, questa bellissima assolo blues, che po- mh, potete andare... allora, aspettate un attimo perché non... Non credo di averlo. Di aver fatto in tempo ad aggiungerlo. E vabbè, è andato perso, non riesco a recuperare. Comunque, si chiamava proprio Blues, di Louise Armstrong. E visto che parliamo di Blues, qui c'è proprio un Daily Mix 4 dedicato a questo genere. Però eh, sta andando tutto al contrario, quindi mi aspetterei a questo punto qualsiasi cosa, nonostante Aretha Franklin in copertina. Thank <music> you.
0: It's lonely
1: Fairy tale dei shaman. E come avevo detto, ci siamo ritrovati l'opposto. Eppure, dopo ecco che arriva Think di Aretha Franklin, quindi... Vabbè, ci sono... eh, quest'oggi Spotify tende a prenderci per il naso, ecco, mettiamola così. In ogni caso, sono stato davvero felice di ascoltare shaman dei fairy... Cioè... (ride) Fairy Tale degli Shaman, che è un gruppo musicale brasiliano fondato nel 2000 e chiusosi nel 2014 dopo alcuni abbandoni, dopo alcuni rifacimenti. Diciamo questi gruppi poi che nascono da eh, ex componenti di altri eh, gruppi importanti, quale in questo caso gli Angra, stiamo parlando di Andre Matos, Luis Mariutti e Riccardo Confessori, che hanno fondato ecco, questa, questa band power e progressive metal brasiliana e in questo caso abbiamo proprio ascoltato uno dei primi album ovvero Ritual che esce nel 2002 eh, andando diciamo a, a creare un concept di cui parla eh, in cui i testi parlano di culture indigene, di sciamanesimo, di storie appunto legate al folklore locale, come quella appunto che abbiamo proprio ascoltato in questo testo. Dalle sonorità incredibilmente dolci e delicate alle esplosioni più eh, dirompenti e più sofferenti che vanno eh, in maniera giusta a pennellare praticamente la storia dei due amanti che sono eh, dietro questa, questa canzone. Quindi ascoltatela, io l'ho messa direttamente nel, nel, nella playlist Rock e gli shaman, beh, indagherò, indagherò maggiormente su di loro, eh, aggiungendoli ovviamente come un gruppo seguito. E ora passiamo al mix 3. Il Mix 3 che ci presenta Yabba, cito eh, cito ciò che leggo, Iron Maiden, perché ovviamente Yabba e Iron Maiden hanno tanto in comune, e poi i Genesis, va bene, i Genesis ci sta. Ma cosa incontreremo? In realtà questo è uno dei più grandi misteri della puntata di oggi di Spotify.
2: so fine, through the bumps of dime in your prime, then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you, you used to laugh about everybody that was is scrounging Discover that.
1: Like a Rolling Stone, beh, non devo nemmeno presentarlo, immagino, chi è a cantare, ovvero Bob Dylan. Bob Dylan è stato uno dei pionieri della musica contemporanea, ha saputo reinventarsi, reinventare il genere cantautoriale, portare la sua chitarra in spalla come continuazione della sua fantastica penna che è stata più e più volte premiata non ultimo, ovviamente il premio eh, Nobel per la letteratura. Bob Dylan è praticamente il punto di inizio di molti, anche se ovviamente prima di lui c'è stato tanto, c'è stato molto altro che ha influito la sua, la sua esperienza, però se iniziate da lui, beh, sicuramente è un punto di inizio non indifferente, perché da lui si sono diramate tante altre influenze nel mondo del folk, ma non solo, specialmente nel uh, mondo del rock. Eh, Qui abbiamo una delle canzoni più emblematiche 1965 esce Like a Rolling Stone Una delle prime canzoni, diciamo pop Che potevano andare anche in radio A durare ben sei minuti E questo non è indifferente Ma la cosa ancora più bella A parte l'interpretazione A parte eh, gli strumenti Pochi ma semplici ed efficaci Proprio come vuole un certo tipo di musica cantautoriale americana, beh, eh, andiamo sul testo e vediamo quanto sia crudo, veritiero eh, e anche, diciamo, accusatorio verso una una determinata elite, Eh, qui impersonificata da quella che viene definita Miss Solitudine, ma che ovviamente rappresenta tutta quella quella fascia di popolazione, in realtà molto pochi, che guardano gli altri dall'alto in basso e pensano che non si mescoleranno mai su di loro. Ma in realtà poi la vita alcune volte può portarti a rotolare giù come appunto una una pietra che cade da, da un monte in maniera vertiginosa e incessante e poi ti costringerà a metterti al servizio proprio di quelli che avevi maltrattato e quindi questa è una grande canzone sociale così come Bob Dylan era molto dedicato al sociale finché poi eh, non iniziò a intuire che una certa parte di politica lo stava manipolando, lo stava usando e quindi si ribellò e quindi nel corso degli anni 60 Nel 1965, beh, ci fu la svolta elettrica e, signori, Bob Dylan che suona strumenti elettrici o comunque le canzoni più tipicamente rock di Bob Dylan sono davvero eh, il canto degli angeli nel cielo. (ride) Potremmo, Potremmo definirla così. Bene, quindi ovviamente questa è una canzone che è già presente nei nostri archivi e che però mi ha fatto assolutamente piacere riascoltare perché comunque, insomma, bisogna sempre ritrovare queste origini che sono così belle, così importanti, così cariche di storia e di significato tant'è che anche all'interno del nostro panorama italiano Bob Dylan ha influenzato tantissimi cantautori nostrani eh, fra cui non ultimo... De Gregori, il quale addirittura rece- abbastanza recentemente, insomma un po' di anni fa ormai, <ride> eh, gli ha dedicato proprio un album traducendo le sue, le sue canzoni, diciamo portando delle cover di Bob Dylan in italiano eh, con la sua eh, tipica voce e il suo riarrangiamento, che potrebbe sembrare da una parte... Blasfemia, per chi ovviamente ama l'originale ma in realtà è un grande segno di rispetto e di amore verso questo artista che lui sa bene gli ha dato tanto e quindi passiamo al mix 2 il daily mix 2 dove in copertina vedo una cosa ma ormai è inutile che ve la anticipo perché tanto poi andiamo ad ascoltare tutto.
4: mai mai scorderai L'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli accordoi sulle case sopra la città, senza pietà.
1: vivrai giorni felici, quella che tutti noi, quasi tutti, ascoltavamo come mai mai tu vivrai giorni felici, in realtà vai, vai, tu vivrai giorni felici. Quindi si conclude con una certa speranza, però il cartone era così cupo che in qualche modo ci portava a credere che Ken non avrebbe mai avuto dei giorni felici. Eh, Un cartone animato che ha fatto la storia con dei disegni incredibili, influenzato in parte anche da alcuni prodotti del, del cinema, ma che poi ha segnato un punto, un solco all'interno del genere post-apocalittico e oggigiorno, onestamente, non credo che non si possa pensare a Kenny il Guerriero nel momento in cui si va a parlare di post-apocalittico. Ma non solo, all'interno della grande antologia di storie legate a Ken il Guerriero, beh, troviamo una serie di personaggi che sono diventati indimenticabili. Come Claudio Maioli, in arte, qui, Spectra, perché, come sapete, comunque i personaggi che si sono legati anche alle canzoni dei cartoni animati in quegli anni specialmente molto spesso nascondevano il loro nome. Ora non so se è per gioco, oppure per evitare determinate critiche, dato che Maioli comunque aveva collaborato con con Lucio Battisti in gran parte delle delle sue produzioni, ma anche con Ivan Graziani, anche con Antonello Venditti, quindi in ogni caso stiamo parlando di un personaggio che era sulla scena musicale importante di quegli anni, che però ha dato il suo contributo anche... Per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati che, come ho detto più e più volte, nascondono questi piccoli segreti e nascondono dei grandi artisti alle loro spalle. E appunto ehm, il buon Claudio Maioli era uno di questi. Cosa dire? Questa è una delle canzoni che ho reputato più belle per quanto riguarda le sigle, al primo posto rispetto a tutte le altre perché unisce musica, epicità, testo, interpretazione in maniera perfetta, assolutamente perfetta e quindi non possiamo che star lì ad ascoltare in contemplazione questa canzone le sue atmosfere, la sua ritmica, sicuramente tipicamente anni Ottanta ma in ogni caso che ci evoca qualcosa di strettamente legato a ciò che il cartone vuole dire e questo non è da tutti Inoltre non ha una sonorità così pop, come molte altre sigle, poiché, ricordiamo, non è una colpa avere una sonorità pop per una sigla, in quanto deve vendere innanzitutto, e, e deve attrarre lo spettatore. Ecco, questo mai mai scorderai l'attimo. La terra che tremò, l'aria, si incendiò e poi silenzio, è, una de- è diventata una delle intro... Più significative, più importanti del mondo dei cartoni animati. Scrollandosi di dosso quella tipologia di scrittura che era già abbastanza canonizzata a quel tempo, ovvero declamare il nome del protagonista eh, proprio a inizio sigla, quindi ricordiamo Huforobo, oppure Devilman, oppure Capitan Arlock, oppure tanti altri. Beh, anche in questo caso troviamo delle delle differenze rispetto al resto. Poi ovviamente nel ritornello si ripete il nome di Ken, il guerriero, ma con una certa... Intelligenza, quindi non è messo lì a caso giusto per declamarlo, giusto per farlo diventare popolare alle orecchie degli ascoltatori, ma è proprio l'invocazione di quei poveri, de- de- delle popolazioni che sono rimaste in assoluta povertà e vittima del bullismo e del- dei soprusi altrui che invocano appunto Ken, il guerriero che viene dall'alba e se ne va con il tramonto proprio come un eroe dei film da cowboy detto ciò andiamo nel mix nel Daily Mix 1 per concludere questa nostra puntata
3: due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta Unica passione per la bicicletta Un incrocio di destini in una strana storia Di cui nei giorni nostri si è persa la memoria Una storia d'altri altri tempi di prima del motore Quando si correva per rabbia o per amore Ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce E chi sarà il campione? Già si capisce. Vai girare vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai girare non si vede più sante. E dietro a quella curva, è sempre più distante. E dietro la curva... Sante in bicicletta che in mano ha una pistola Se di notte inseguito spara e c'entra ogni fanale Sante il bandito ha una vita eccezionale E lo sanno i banche e lo sa la costura Sante il bandito mette proprio paura E non servono le taglie, non basta il coraggio Sante il bandito ha troppo paura Quantica miseria un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito, ma al proprio destino nessuno gli sbucce, cercavi giustizia ma trovasti la legge. un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione quel traguardo volante divide in manette brillavano al sole come due biciclette Sante Pollastri il tuo giro è finito E già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardello, vai grande campione Nessuno ti segue su quello stradone Vai Girardello, non si vede più sante È sempre più lontano, è sempre più distante È sempre più lontano
1: Il bandito e il campione di Francesco De Gregori che nasconde una storia davvero bella raccontata diciamo in maniera abbastanza puntuale da da parte del cantautore romano in questo album dal vivo del 1993 che prende proprio il nome della stessa canzone qui si fa riferimento chiaro ovviamente a Sante Pollastri e a costante Girardengo, Girardengo che era il campione del ciclismo di quegli anni che stava appunto vivendo nella stessa epoca storica dove un altro, uno dei banditi più ricercati d'Italia di quel momento, ovvero Pollastri, beh, ehm, diciamo che che lui, anche quest'ultimo, divenne famoso proprio per la sua capacità di scomparire nel buio, centrare i fanali della polizia e scappare sulla sua bicicletta. Eh, I due si incontrarono fatalmente in quel di Francia e lì Voll'Astri, eh, insomma, rivelò alcune cose a Girardengo che si pose nei suoi confronti in maniera cordiale e gentile, stringendo anche, diciamo, una sorta di patto con lui nel dirgli non ti preoccupare, non dirò le cose se non entro due mesi. E in realtà non lo fece, diciamo, grande senso civico di Girardengo che avvisò immediatamente la polizia, la quale collaborando con quella francese riuscirono poi a catturare il bandito. E quindi questa storia a due ruote, questa avventura a due ruote che oggi effettivamente eh, sembrerebbe molto molto lontana dai nostri tempi, molto romantica nel suo racconto, ma De Gregori sappiamo e un'altra penna fine, l'abbiamo citata prima, lui si ispira tanto alla tradizione, al solco che ha lasciato Bob Dylan, beh, qui viene raccontata e suonata in maniera davvero egregia. Con questo abbiamo concluso la nostra giornata dedicata ai Daily Mix, devo dire che è andata molto molto meglio rispetto alla scorsa, dove abbiamo incontrato anche brani... Molto lontani da quella che è la mia, la mia storia musicale. Però, dai, ci siamo rifatti le orecchie, direi. Quindi con questo posso chiudere, con i rumori anche della strada in sottofondo, che ormai renderebbero anche difficile la registrazione pulita di, del podcast. Quindi, come sempre, vi auguro una buona vita. Questo è il podcast di
0: food, ma...